0: Diese Frage erreicht mich sehr, sehr oft von meinen Kundinnen und Kunden und die möchte ich dir hier beantworten oder ich zeige dir einfach, wie ich damit umgehe. Denn eines ist sicher, wenn du nachhaltig erfolgreich sein möchtest als Coach in deinem Business, musst du lernen, deinen Kunden zu führen, dich selbst zu führen, dein Team zu führen. Leadership ist ein ganz wichtiger Erfolgsbestandteil. Und... Kunden zu führen, das ist das, worauf wir uns jetzt hier in dieser Podcast-Folge fokussieren werden. Was ist also zu tun, wenn der Kunde im Opfermodus ist und wenn er die Probleme im Außen sucht, zum Beispiel auch dazu übergeht, dir unter Anführungszeichen die Schuld zu geben. Ich freue mich jetzt auf diese Folge und freue mich dann auch auf dein Feedback. Lass uns gleich loslegen ja, wir alle kennen sie, diese Kunden, die irgendwie nicht richtig vorankommen oder die im Fehlersuchmodus sind oder die dem Coach die Schuld geben daran, dass eben irgendwie die Sache nicht funktioniert, dass sie nicht ihre Ziele und ihre Erfolge so erreichen, wie sie sie gerne hätten. Und nach einiger Zeit, nach mehreren Jahren in diesem Business, möchte ich an der Stelle einfach darüber reden, wie geht man denn damit um? Das sind so Dinge wie, dass man E-Mails bekommt nach Beendigung des Programms. Es hat alles nicht funktioniert und es war schlecht und hat die Erwartungen nicht erfüllt. By the way, wir haben das sehr, sehr selten. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, jeder von uns hat diese Kunden. Natürlich wird das auch in unserer Branche tabuisiert, weil wir wollen ja alle so dastehen, als ob wir nur Traumkunden anziehen könnten und als ob wir nur super erfolgreiche Kunden hätten und wir alle haben sie aber, die Kunden, die eigentlich im Nachhinein unzufrieden sind. So, der erste Punkt ist der, dass die, die Verantwortung, die du hast, ist natürlich schon dafür zu sorgen, dass deine Kunden möglichst erfolgreich sind. Und auch zufrieden sind. Das heißt, die Verantwortung ist wirklich bei dir, das Programm so aufzubauen dass oder dein Coaching so aufzubauen, dass die Kunden all ihre Ziele erreichen können. Und mir hilft da immer sehr, sehr gut dieses Bild, weil hier gibt es auch eine Blockade, die ganz viele Menschen haben, die sich erfolgreich oder die sich sichtbar machen möchten. Nämlich die Blockade, was, wenn eben die Kunden die Ziele nicht erreichen. So diese Angst davor, die Verantwortung zu haben. Und mir hilft da extrem gut dieses Bild vom Fitnesscenter, dieses Bild vom Fitnesscenter, also stell dir mal vor, du bist ein Fitnesscenter-Besitzer und du stellst die Geräte zur Verfügung, die Räume, du heierst, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Du engagierst die Trainer, du stellst das Kursprogramm zusammen, du schaust, dass alles sauber ist, dass die Umkleidekabinen schön sind, es gibt eine Getränkebar, es gibt einen tollen Kursplan und so weiter und so fort. Du bildest dein Team vor. Du bist da machst diesen Raum des Fitnesscenters für jeden Menschen, der fitter sein möchte, der wirklich für sich, seinen Körper was tun möchte, machst du den Raum bereit. Und dann kommen die Kunden und trainieren und kommen mit ihren Themen, wollen abnehmen, fitter werden, fangen an zu trainieren. Und dann ist es deine Aufgabe, sie dabei eben wirklich zu begleiten, da zu sein, den Raum zu halten und dafür zu sorgen, dass sie alles erreichen können, was sie brauchen. Das Ding ist aber, wenn du das tust, wenn du wirklich zu dir selbst sagen kannst, hey, ich habe den Raum, so gut es mir jetzt gerade eben möglich ist, gemacht. Ich habe den Raum so gehalten, ich habe die Übungen so gestaltet, ich habe die Räume sauber gehalten, ich habe alles getan, dass dieses Trainingscenter, das ich hier zur Verfügung stelle, dass das wirklich richtig, richtig gut genutzt werden kann. Dann ist deine Verantwortung Genüge getan, deine Nährverantwortung genüge getan, dann hast du gemacht, was deine Aufgabe als Coach und Trainer ist. Und hier haben viele Menschen Angst davor, dass das nicht reicht. Und ich bin hier der Überzeugung, dass du immer genau die Klienten und Kunden bekommst, denen du zum momentanen Zeitpunkt eben reichst. Das Fitnesscenter ist gut genug für diese Leute. Und hier darfst du auch als Coach wirklich stark bleiben und dich nicht manipulieren lassen, wenn wir jetzt gleich dazu kommen, was die Verantwortung des Kunden ist, dich eben nicht manipulieren zu lassen, dass irgendwas nicht gereicht hätte. Wenn du wirklich sagen kannst, ja, natürlich versuche ich immer besser zu werden, natürlich bilde ich mich immer fort, natürlich adaptiere ich mein Programm, zum Beispiel unsere Mitgliederbereiche, und Programme werden immer, immer kontrolliert. Wir haben eine eigene Qualitätsmanagerin, Programmchefin, die nur den Job hat, wirklich zu schauen, wie können wir unsere Kunden erfolgreicher machen. Und wenn du das von dir sagen kannst, zum momentanen Zeitpunkt konnte ich nicht besser arbeiten, als das, was ich gegeben habe, dann hast du alles getan, was du eben tun konntest. Und dann kannst du wirklich loslassen, dass du nicht gut genug bist oder dass es deine Schuld ist oder dass du ein schlechtes Gewissen hast oder, oder, oder. Weil jetzt kommt sozusagen das zweite, der zweite Beziehungspartner ins Spiel und das ist der Empfänger, der Kunde. Der Kunde muss sozusagen bereit sein, dein Angebot auch wirklich zu nutzen. Und ich gebe dir da einen kleinen Tipp, einen YouTube-Link, den können wir auch verlinken. Das ist einfach so ein lustiges Video, das diese ganze Geschichte so geil erklärt, dass es eigentlich keine Worte mehr braucht. Und zwar, stell dir vor, du hast eben dieses ganz tolle Trainingscenter, neueste Geräte, alles ist schön geputzt, die Trainer sind top motiviert, top ausgebildet, alles ist richtig, richtig gut. Und dann kommt jemand, schreibt sich ein und ganz ehrlich, wahrscheinlich ist das manchen von euch noch nie passiert, also mir zumindest nicht. Du schreibst dich im Fitnesscenter ein, du gehst fünfmal hin, bist top motiviert. Ja, und dann gehst du irgendwie einmal nicht wegen Krankheit oder weil irgendwas dazwischen gekommen ist und dann verläuft sich das Ganze. Es gibt so viele tote Mitglieder in Fitnesscentern und sozusagen der Punkt ist der, ist jetzt der Fitnesstrainer, der, der Besitzer des Fitnesscenters schuld oder ist es der Kunde, der das Angebot nicht genutzt hat? Und hier gibt es immer ein ganz lustiges Video dazu von den Knallerfrauen. Gib mal ein auf YouTube Knallerfrauen und Fitnesscenter, dann, dann erklärt sich das Ganze. Auf unsere Branche umgelegt ist es so, du kannst noch so viel tun und noch so viel bieten und noch so viel für die Kunden aufstellen, wenn du... Wenn der Kunde nicht annimmt, was du zu geben hast, wenn er nicht zum Training kommt oder die Übungen nicht so macht, wie du sie machst, wie du sie ansagst, nicht so oft machst, wie du sie ansagst, nicht in der Intensität, nicht in der Reihenfolge, wenn er nicht exakt das Angebot annimmt von dir und umsetzt, dann hast du keine Chance. Verstehst du, was ich meine? So. Du bist der Trainer, du weißt, was der Kunde tun müsste. Wenn der Kunde das dann nicht macht, obwohl du alles bietest, dann hast du keine Verantwortung für das Ergebnis des Kunden. Deine Verantwortung hört da auf, wo der Kunde anfangen muss, engagiert, motiviert, committed, die Dinge umzusetzen. Und weil leider sehr viele Menschen nicht ausgebildet sind darin, wirkliche Selbstverantwortung zu übernehmen und bei sich zu schauen, warum die Ergebnisse nicht stimmen, sondern es sehr, sehr viel einfacher ist, im Außen einen Schuldigen zu suchen, zu externalisieren, mit dem Finger zu zeigen, du bist schuld, es funktioniert nicht, weil ich bräuchte eigentlich das, das kriege ich nicht von dir und so weiter und so fort, ist es natürlich sehr leicht hinzuschauen auf den Coach und zu sagen, es liegt an dir. In den allermeisten Fällen ist es aber so, dass es, oder es ist, allermeisten Fälle ist vielleicht nicht richtig von der Formulierung her. Ganz oft ist es aber so, dass am Ende des Tages der Kunde nicht bereit ist, auf einen, einen bestimmten Punkt hinzuschauen, wo er gerade nicht bereit ist, dich hineinzulassen und das Thema dahinter anzuschauen. Warum kommst du nicht ins Training? Warum setzt du das nicht um? Wenn du es umsetzt, warum setzt du es nur so halbherzig um? Was? in dir ist denn gerade da, dass du nicht erfolgreich sein kannst. Meistens zeigen sich solche Externalisierungen und solche unter Anführungszeichen Verantwortlichkeitszuweisungen oder Schuldzuweisungen dann, wenn der Kunde an dem Punkt ist, wo er oder sie eine ganz tiefe Entscheidung treffen müsste oder ein tiefes Thema anschauen müsste. Und da ist oft Schmerz dahinter und da schaut der Kunde nicht hin. Da ist es leichter zu sagen, es liegt an dir, es liegt nicht an mir. Und wie gehe ich jetzt damit um? Wenn das bei uns jemand macht, dann spiele ich ganz, ganz klar den Ball zurück. Das heißt, zuallererst kläre ich ab, habe ich alles zur Verfügung gestellt und gemacht, hat der Kunden, Kunde Zugang zu allen Ressourcen gehabt, die er oder sie braucht, um wirklich seine Ergebnisse, seinen Erfolg haben zu können. Wenn ich da ein Ja von mir kriege, dann gehe ich mit dem Kunden in den Dialog und spiegel ihm genau das, was los ist. Ich sage dann, schau her, du hast die und die und die und die Ressourcen gehabt, du hast da und da und da den Call gehabt, da hättest du mich fragen können, da war E-Mail-Support zum Beispiel, alles, was du halt an Ressourcen anbietest, warum hast du es nicht genutzt? Und dann warte ich auf eine Antwort und dann, wenn dann eine Antwort kommt, gehe ich mit dieser Antwort weiter. Warum hast du mich das nicht gefragt? Dann habe ich zum Beispiel kommt dann vielleicht was, ja, ich fühle mich hier nicht gut aufgehoben oder die Videos sind nicht gut genug. Warum hast du nicht gefragt? Warum hast du es nicht gesagt? Das heißt, am Ende des Tages geht es hier darum, dass du in deiner ganz krassen Klarheit bleibst und wirklich bewusst sagst, wenn du alles getan hast, dann darfst du auch ganz klar dich abgrenzen und den Ball zurückgeben an den Kunden, der den Ball nicht angenommen hat oder der die Ressourcen nicht angenommen hat. Und hier ist es oft so, dass es dann natürlich zu Konfliktgesprächen kommt, weil der Kunde, der das Gefühl hat, er hätte von dir was haben müssen, was du nicht geben konntest. Und jetzt gibt es noch einen weiteren interessanten Aspekt. Was ich häufig erlebt habe, ich weiß nicht, ob du das psychologische Konzept der Gegenübertragung oder Übertragung, Gegenübertragung kennst, das ist das Konzept, dass ich zum Beispiel als weiblicher Coach in meinen Kundinnen häufig Mama-Themen wieder reaktiviere. Gerade zum Beispiel in unserer Branche, wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht oder Geld verdienen oder als Kind nicht, also Sichtbarkeit hat oft die Themen dahinter, als Kind nicht gesehen worden zu sein zum Beispiel. Wenn das bei einem Kunden angetriggert wird, dann kann es sein, dass sozusagen dieses alte Kindheitstrauma, diese alte Verletzung, dass die im Coaching wieder hochkommt und dass der Kunde in, wie ein bisschen in das Kind-Ich hineinfällt und, dies, und nicht die Ressourcen aufbauen konnte ja als Kind, um dieses Thema zu lösen, weil als Kind konnte ja nicht seiner Mama sagen, hey, ich habe du bist ja nie da für mich. Das Gefühl kommt aber wieder, es wird auf dich übertragen, du erlebst es als Coach und meistens passiert dann auch eine Gegenübertragung, das heißt, du wirst dann vielleicht krankig auf den Coachie auf den Mentee, weil du es gar nicht merkst, und das ist dann die Gegenübertragung, also du, du überträgst dein Gefühl zurück, zum Beispiel Ärger, plötzlich bist du ärgerlich auf den Kunden und fragst dich ja warum. In Wahrheit ist es aber einfach nur, dass in deinem Coaching ein altes Kindheitsthema angetriggert wurde, das den Kunden so sehr berührt, dass er zumacht, dass ein alter kindliche Verhaltensmuster hineinfällt, nicht wirklich Zugang findet zu dem Thema, um es mit dir gemeinsam lösen zu können. So, das heißt, der Umgang mit Kunden, die externalisieren, die dir die Schuld geben, die nicht hinschauen wollen auf die tiefen Themen, braucht wirklich im Hinterkopf dieses Wissen, dass möglicherweise da was angetriggert wurde, wo einfach die Ressourcen fehlen. Und dann ist es sozusagen an dir, mit dem Kunden da durchzugehen und das vielleicht auch mal so anzusprechen. Also ich spreche das in meinen Coachings ganz klar an, wenn ich das Gefühl habe, sage ich, schau, ich glaube, da ist gerade was, ich glaube, du überträgst gerade auf mich dass ich dir nicht genug gebe, nicht genug Zeit für dich habe, dich nicht sehe. Kann das sein, dass du das in deiner Kindheit erlebt hast oder woher kennst du das? Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass man sich als Coach auch wirklich immer wieder mal mit psychologischen Themen auseinandersetzt, um besser verstehen zu können, warum reagiert ein Kunde so? Weil am Ende des Tages ist es doch so, wir alle wünschen uns Erfolg. Du wünschst dir Erfolg für deinen Kunden, dein Kunde wünscht sich Erfolg. So was steht dazwischen? Dazwischen steht eine Blockade, eine Terrorbarriere, ein Kindheitsthema, das einfach ungelöst ist und das ihr in eurer Coaching-Beziehung nun quasi gemeinsam lösen könnt. Und das ist ja eine unfassbar tolle Chance. Es gelingt nicht immer, möchte ich an der Stelle auch sagen und auch hier erlebe ich zum Beispiel, selbst wenn wir als Team oder ich alle Ressourcen, um den Konflikt zu lösen, zur Verfügung stellen, passiert es, dass er nicht gelöst wird. Passiert es, dass der Kunde auf seinem Thema sitzen bleibt. Selbst wenn du ganz, ganz klar kommuniziert hast, den Spiegel vorgehalten hast, Kritik gehört hast, dich reflektiert hast, passiert es, dass der Kunde da bleibt. Und da darf man sich ganz einfach dann mit dem Glaubenssatz drüber helfen. Ja, wir werden nicht alle glücklich machen. Du wirst als Coach nicht alle glücklich machen, und das liegt in der Natur des Menschen. Ich komme gerade aus Dubai und von einer Schiffsreise und da gibt es Menschen, die im größten Luxus gerade sind und trotzdem krantig sind. Es gibt Menschen, die sind in, in einem Hotel, das den besten Service liefert, unzufrieden. Und ich glaube, hier darf man sich wirklich dann bewusst machen, wenn du alles getan hast, von deinem Trainingscenter bis dass wenn du alles getan hast und der Kunde ist weiter unzufrieden, dann darfst du einfach dich verabschieden, in Liebe gehen lassen und ganz klar für dich haben, naja, ein paar Menschen werde ich nicht glücklich machen und es gibt immer welche. Da kannst du tun, was du willst. Die sind im Fehlersuchmodus. So, ich hoffe, dass dir das jetzt geholfen hat. So gehe ich damit um. Ähm, wenn, Kunden, wenn mal vereinzelte Kunden unzufrieden sind, und ich hoffe, du kannst dir da viel für dich mitnehmen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Deine Christina Das war wieder eine Folge aus deinem Geld- und Glück-Podcast. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich bedanke mich für deine Zeit und hoffe, ich konnte dich inspirieren und ein Stück weit auf deinem Weg weiterbringen. Ich freue mich, wenn du die Folge teilst mit Menschen, von denen du denkst, sie sollten sie hören und ich freue mich natürlich auch über Rezensionen auf iTunes und Spotify, wenn es dir gefallen hat. Ich wünsche dir jetzt bis zum nächsten Mal ganz viel Glück und ganz viel Geld. Deine Christina